1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Uh, mais uma vez com, com algum, mais um português que, que saiu do país para tentar ganhar o seu, ganhar o seu, o seu espaço no mundo, no mundo do basquetebol. Falo de Miguel Souza. Miguel, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite. É um prazer para mim poder falar contigo. Alguém que eu já ouvi muito e de várias pessoas, muita coisa, por isso agora vamos, vamos, vamos tentar esmiuçar quem és, o que fazes, o que fizeste, de onde vens. Uh, Tu tens passagem já por, por situações muito interessantes. Queria que desses aqui para a malta que nos, que nos está a ouvir: um, de onde é que vens, quais são as tuas raízes e qual é a tua ligação ao basquetebol? Que estás agora mais ligado um, à, à preparação física, mas presumo que tenha começado com uma bola na mão, não é? Conta-nos um bocado como é, que, como é que o basquetebol aparece e leva-te até onde estás hoje em dia. Aí, perdi te Miguel, peraí, aí que eu perdi te Deixei-te ouvir. É, deixei-te ouvir, fez, fez tipo um barulho
0: e deixei-te ouvir. Peraí, consegues me ouvir agora? Ah, agora sim, agora sim. Olha, eu, Vasco, antes de mais, olha gostava de, de agradecer por, 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 por me teres convidado para, para estar aqui e... E é verdade, olha, esta, esta ideia da preparação física no basquetebol começou com uma bola na mão, mas não foi uma bola de basquetebol. Eu, eu na verdade, não, não, não fui jogador de basquetebol, não foi a modalidade que eu pratiquei uh, enquanto, enquanto jovem. Eu fui nadador e, e depois, quando, quando cheguei à universidade, joguei polo aquático. No entanto... Eu sempre tive esta, esta, este sonho de ser preparador físico profissional e nós sabemos que, infelizmente, em Portugal há muito aquela ideia de quem trabalha na área do desporto, especialmente nesta parte da preparação física, tem de se virar para, para, para outras áreas, como ser professor de educação física, depois chegar ao fim, de, ao fim do dia e ir dar o treino. Não é? ou, ou, agora já, já, já começa a haver um bocadinho mais a profi profissionalização do, do treinador e do, e do preparador físico, mas ainda assim, é, ainda não existe muita muito esta ideia, mas especialmente quando eu, me, quando eu entrei para a universidade havia muito esta, esta, esta forma de abordar a abordar parte do treino. Então, um, eu decidi uh, nos meus estudos de faculdade, em verdade, pela área do futebol, porque isso me permitiria... Ser, obviamente, profissional, porque na, na Europa é onde, onde existem mais fundos, uhum. onde, onde existem mais possibilidades. Uh, acontece que na a área do futebol uh, valemos muito e, e, e continua a seguir e continua a ter portas abertas para, para, para essa modalidade, mas um, no último ano de, 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 de faculdade, convidaram-me para fazer um, campo, um campus de verão na, na minha cidade natal, que é o Oliveira do Hospital, onde joga o Sampaense Basket, uhum. e, e fiz esse campus e correu, correu muito bem, e fui convidado para trabalhar com a formação de, desse clube, do, do Sampaense Basket. E foi aí que tudo começou, na, na, na área do basquetebol ou seja, uh, esse ano estava com a formação. No entanto, nesse ano o, o treinador uh, Félix Alonso, eu não uhum. sei, que, que treinou treinou alguns anos em, em Portugal, não sei, dois anos talvez. Sim, sim, uh, Sampaense depois, depois Alvarense Varense, Sim, sim, sim. Pronto, fiquei com, com o Félix na, na no Sampaense, uh, depois ele contratou um um, um, um treinador adjunto que era o Raul Jiménez, o Raul acabou por ficar no Sampaense Sano e o Félix transferiu-se para o Alvarense nesse mesmo ano. Depois, no ano a seguir, o Raul acabou por ir para a Suécia e eu fui fazer a pré-temporada com o Raul na Suécia, estive estive na Suécia duas a três semanas e depois trabalhei uh, como consultor, ou seja, durante durante esse ano Fui, fui trabalhando à distância com, com a, essa equipa, que é o nero Basket. Uhum. Um, entretanto, o Félix também me convidou para, para fazer a pré-temporada com o Ovarense e depois ficar durante essa temporada a trabalhar com ele como consultor. E nesse mesmo ano estive a trabalhar com o Sampaense mais uma vez, uh, desta vez na Proliga, então estava tá, tá, a trabalhar com três equipas ao mesmo tempo: o Sapaense, o Florense e, e, e o Nerro Basket, na Suécia. Depois, na, na época a seguir, uh, no Nerro, eles acabaram por criar uma, uma posição full-time, o uh, tempo inteiro. Às vezes vai-me sair aqui um. Está é, é, normal, é normal,
1: é normal, é normal. normal. Uh,
0: Convidaram-me para, para integrar uh, o staff do, do Nerro Basket e estive uhum. dois anos dois anos na, na Suécia. Eu, ao mesmo tempo, uh, uh, foi, foi ao mesmo tempo que acabei o meu mestrado, tinha de fazer o meu, est o meu estágio de, de, de mestrado, a minha dissertação, e acabei por, por, por trabalhar, uh, fazer esse estágio um, acerca do sistema de treino que estava a aplicar com, com os jogadores na, na Suécia, no NeuroBasket. Uh, após essas duas épocas, Decidi que, que tinha de abrir horizontes e decidi que queria uh, expandir um bocadinho mais o, os meus conhecimentos e ver como se trabalha uh, na, na maior meca do basquetebol, que é os Estados Unidos. Então acabei por começar a viajar para os Estados Unidos, uh, visitar universidades, acabei por, por fazer vários, um, vários testes do meu sistema com, com atletas aqui nos Estados Unidos da escola secundária, atletas profissionais, felizmente tive a oportunidade de poder uh, demonstrar demonstrar aquilo que, aquilo que eu faço e, e pronto, e agora com esta questão do Covid, acabei por ficar aqui ainda mais um pouquinho, estou neste momento uh, aqui também no, no, no staff do, de, de uma equipa no, no torneio TBT, que é um torneio nos Estados Unidos, no verão, estou aqui neste momento no hotel, <risos> na, 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 no meio do torneio, mas, mas pronto, estes últimos anos tenho, tenho viajado a tentar abrir horizontes, tentar construir uh, networking e tentar, uh, tentar aumentar o meu leque uh, a nível de métodos de treino, aprender com quem, com quem está aqui e, uhum. e tentar trazer, trazer esse conhecimento depois para para Portugal.
1: Assim, é interessante ver que, através da faculdade, que quase quase até como um... sem querer, vais, acabas no acabas por entrar no Sampaense, não é? com aquele convite para, para o campo de férias, de uhum. verão, e isso leva-te ao outro lado da Europa e agora aos Estados Unidos. A minha questão é, tu quando começas e percebes que, que és seu operador físico, e entendes que em Portugal é muito difícil, na altura que o Alvarense, presumo que tenhas percebido que não era basicamente uma posição, estamos a falar que há 7, 8 anos atrás, não era uma posição que fosse uh, vista como algo que fosse necessário, que hoje em dia é super importante, é? e já na altura era. Uh, ah. Sentiste a necessidade de, de ir para a Suécia, já tinhas essa ideia de sair, ou, ou foi, acabou por acontecer? Uh, ou seja, como sentiste que era difícil cá ter essa posição de... De valor e de, de alguém te reconhecer o valor que tu tinhas, obviamente, a Suécia acabou por ser um, um presente feliz, ou já tinhas isso na ideia, e que, que fosse Suécia ou outro sítio qualquer tu acabarias por ir?
0: Eu sempre tive, sempre tive os meus horizontes abertos, ou seja, eu tanto poderia ter ido para a Suécia, como para a Austrália, como para, para a Inglaterra, não, não sei, não, não, não tinha definido... Um, ir diretamente para, para a Suécia, sempre tive essa ideia que podia trabalhar em qualquer sítio obviamente que, que teria todo o gosto de, de trabalhar em Portugal porque é, é o meu país e, e, e eu sinto que enquanto um, especialista da performance ou preparador físico como lhe quiserem chamar, tenho uma responsabilidade para com a melhoria de, desta, desta, desta área em, em Portugal e não fecho as portas a voltar um dia a Portugal e a colaborar com o basquetebol português que vou fazendo também, direto ou indiretamente, mas vou trabalhando em alguns campos de verão com o Zeca Loboto, por exemplo, o Basketball Improvement Camp agora juntei-me com vários preparadores físicos portugueses na área do basquetebol e criámos a, a associação portuguesa de preparadores físicos de basquetebol para podermos estabelecer esta esta figura do, do preparador físico em Portugal mas, mas não a questão da Suécia uh, acabou por surgir foi uma oportunidade que surgiu uh, um desafio de, de, para mostrar aquilo aquilo que vale fora do, do país e, e acabei por ir acabei por embarcar eu, eu, quando há desafios novos uh, e como tu vês, estando aqui de viagem nos Estados Unidos e a experimentar coisas novas, eu estou sempre aberto a essas coisas.
1: Olha, acho muito bem, acho que é a mentalidade certa, porque eu também falo, eu fiz, eu fiz um pouco como tu, mas em vez de andar 3.000 mil ou 4 mil quilómetros para, para leste, andei 230 quilómetros para baixo e já é, e já foi uma, uma viagem e, e peras. Como
0: que ah, é... estiveste?
1: Estou do Porto, não é? E agora estou em Rio Maior e Santarém, ou seja, são ali 230, 250 km, mas já, okay. é, já são duas horas e meia de viagem que parecem, que parecem uma eternidade. Mas aqui, uhum. antes de passarmos agora para o que te falaste um bocado, os teus métodos de treino que puseste em prática cá e, e na Suécia, e pudeste demonstrar nos Estados Unidos, um, quero só fazer aqui uma ressalva da questão de, da Associação de Perdores Físicos, que acho que é um, foi um passo muito importante, para o nosso basquetball em Portugal, que realmente, uh, e eu felizmente, dou-me dou bem com, algum dos, com alguns dos dos, dos, dos professores físicos que estão aí, o Nuno, o, o, os, aliás, os dois o tanto o Bom Pastor como o, como o Nuno do Sampaense, uh, e acho importante realmente pôr, de uma vez por todas, um ponto final na questão se é ou não precisa a preparação física hoje em dia, cada vez mais que o, o desporto é mais rápido, é mais intenso, é mais forte, Requer, uh, requer corpos mais versáteis e os corpos dos atletas são ainda piores. Ou seja, a nível de, das questões da motricidade e da, das questões motoras, uh, são cada vez piores porque fazem menos desporto de rua, fazem menos desporto informal. Coisas que eu já abordei também com o Branquinho. E aqui, já que, já que tive um episódio com o Branquinho em que se falou das capacidades motoras nas, nos, escalões, nos, primários, nos escalões primários do básquet, sub-8, sub-10, sub-12, também acho que era interessante agora passar um pouco para a alta competição, que é mais a tua especialidade da parte elite, uh, e tentar perceber dentro do teu método de, de treino uh, como é que, qual é a estrutura, a estrutura base que tu usas, como é que tu preparas. Podemos até dividir em três pontos para, de, da pré-época, uh, durante a época e pós-época. E era, acho que era interessante passar um bocadinho pelos três, para quem estiver a ouvir, seja ele preparador físico a começar, seja ele um treinador que está a começar e não tem preparador físico louco, que possam criar aqui uma base Uh, que seja fiável para eles para colocarem sempre em, em prática nos
0: clubes Sem dúvida, olha e tocaste aí em, em, em aspectos que são bastante importantes e, e para mim, vindos de um treinador de basquete, uh, é bastante, bastante um, como é que se diz um, Posso dizer é... em inglês
1: Posso dizer em inglês não em <risos> é, 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 é,
0: como é que Escapou-me agora a palavra, mas é bastante importante para mim que, que ver, ver que, que o nosso trabalho de, preparadores físicos, de, de preparador físico está a ser cada vez mais reconhecido e, e se está a notar que de facto existe a necessidade de se criar claro. essa, essa posição. E, e não é só essa questão que falaste dos jogadores serem mais rápidos e de serem mais fortes e, e de saltarem mais alto, mas também é a questão de que um, o jogo de basquete é cada vez mais intenso, obviamente, devido também ao, ao, ao desenvolvimento das capacidades físicas dos atletas, mas isso leva a que é, a, as cargas de treino e as cargas de jogo também sejam mais elevadas e que os jogadores estejam mais uh, suscetíveis a terem uh, lesões. E o, o preparador físico, ao contrário do que muita gente pensa, é também um profissional de saúde, é um, é um profissional que tem em especial a consideração a, a saúde do atleta e o preparador um dos principais papéis do preparador físico é, um, é um, a load managing que é, que é o, o controlar as cargas não é? saber uhum. uh, o que é que está a acontecer uh, no campo o que é que está a acontecer fora do campo a nível de, 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 de várias, várias componentes do descanso do atleta da nutrição do atleta do treino pós basquetebol, não é? Um, e, e essas coisas às vezes não são consideradas e, e também existe a questão de que o preparador físico é um treinador. Eu, eu, às vezes chamo especialista da performance, mas eu gosto de chamar treinador da performance, que o preparador físico é um treinador e há determinadas, um, determinados aspectos que são importantes para um profissional nesta área, que não, são só, não estão só envolvidos com uh, esta questão de desenvolver a performance e de, de reduzir as lesões, mas também com a comunicação com o atleta, com a comunicação com o staff técnico, que aquilo que eu sinto é que em Portugal se está a delegar esse trabalho ou para a área clínica ou para a área técnica e não há uma ponte entre essas duas áreas. E acho que, que é essencial para, para, para o nosso basquetebol poder evoluir e para nós podermos estar um, ao mesmo nível, ou a um nível superior à, à, à nossa competição, que neste momento não é competição, não é? Mas na Europa, ou na Espanha, na Itália, a Grécia, a Croácia, a Sérvia, etc., um, acho que este é um, é um passo importante a dar. Ok, falando, falando desta questão da alta competição, um, que era a segunda, a segunda, o segundo ponto que, que, que tinhas proposto, como é, que se prepara, como é que se prepara um atleta de alta competição e como é que se diferencia durante as diferentes fases da época? A grande diferença entre um, uh, off-season, é? pré-temporada, e a temporada normal, é a presença e a ausência de treinos técnico-táticos e de jogos. Não é? claro. Ou seja, do off -season, durante o off-season, deveria, normalmente, deve haver um período em que o atleta não tem tanto volume de treino técnico-tático, ou especialmente treino tático, porque normalmente o jogador de basquetebol continua a fazer o trabalho técnico, não é, é uma, um aspecto bastante, bastante importante também no período de off-season. Na pré-temporada já há mais uma preocupação com a parte técnico-tática e começam a haver alguns Uh, o aparecimento de alguns jogos, no entanto, jogos de preparação, onde, onde a, a importância competitiva, o, o, o stress emocional do jogo não é o mesmo, well, que durante claro. o e durante a temporada, obviamente, existem os treinos, existe a competição, mas a competição toma um papel mais importante do que propriamente o treino, o que não, não acontece... Tanto na pré-temporada. Na pré-temporada, a principal, uh, o que é mais importante é a preparação do, do, do atleta e da equipa para, para a temporada e para, para a competição que é realmente uhum. um, Então, o que é que, o que é que, enquanto preparador físico, nós podemos fazer? Qual é que é a nossa influência na, na, na preparação do atleta nesse sentido? No off season, havendo a ausência de treino e de competição, nós podemos a, 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 o nosso tempo de intervenção é, é muito maior e, e a nossa a nossa a, a, possibilidade de induzir stress e de induzir cargas de treino ao atleta que são que depois obviamente promovem uma adaptação positiva são são maiores mas, né muito mais possibilidade não é Claro. durante um período de pré-temporada já, já temos de começar a considerar aquilo que está a acontecer na parte técnico ou não é? E isso nunca deve ser desconsiderado. E, e por isso é que eu acho que o papel do preparador físico tem de ir a par e deve estar sempre coordenado com o papel do, do restante staff técnico. Uhum. E, há que, e há que entender aquilo que está a acontecer uh, dentro do campo para poder complementar com aquilo que está a acontecer fora do campo. Ou seja, a prioridade no, para um jogador de basquetebol é sempre o basquetebol, certo? Então, o preparador físico pode, juntamente do treinador, tentar ou, ou, ou implementar diferentes uh, tipos de sessões de treino técnico ou tático, ou seja, de acordo com a ideia de jogo do treinador, o preparador físico pode ajudar o treinador a planear qual é que é o objetivo físico da sessão técnico ou tático okay. e depois complementar a posteriori, o, o stress que vai ser aplicado no ginásio, ou, ou na rua, ou onde for, com o, com o trabalho pós-basketball, uh, pós ou pre-basketball, antes do, de, da sessão, não é? No período competitivo, a competição toma um papel muito mais importante, não é? E então a, a, a sessão, ou, 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 ou a semana de trabalho, pode não ser só a semana, pode ser o, o dias de trabalho, dependentemente de como é que é a competição, não é porque há, há, há ligas onde a competição é, é, é fim de semana e fim de semana. Quando eu trabalhava com equipas da Liga Portuguesa, era assim que funcionava, mas quando fui para a Suécia, nós tínhamos uh, muitos jogos a meio da semana, nós normalmente jogávamos à terça-feira ou à sexta-feira. Então o planeamento das unidades de treino tem de ter muito mais em consideração a parte competitiva. Uh, e tem de haver a consideração de que a parte competitiva uh, induz um stress brutal no atleta uhum. que é no, e que é necessário fazer o management de, dessas cargas. E outra coisa, que em Portugal nem tanto acontecia, mas, mas nem tanto, mas por exemplo a Suécia, que era um país a nível de área maior, havia a questão das viagens, não é? E as viagens também é algo que nós temos enquanto uh, profissionais desta área de... de do, do basquetebol temos de considerar que a viagem também é um stress para o atleta e também deve ser considerada nesse, nesse plano semanal Mas o... acho que falo coisas mais específicas pois é eu,
1: eu, eu ia te pegar eu, eu, há coisas que, que eu achei interessante que falaste que foi que os são também um profissional de saúde eu digo isto porque porque infelizmente a minha carreira enquanto jogador a minha carreira os meus anos de formação enquanto jogador foram cortados até de 16 para cima por causa de lesões graves a nível de, de, de ligamentos nos joelhos e não tínhamos uma base de preparação física não tínhamos alguém que era para tu fazer como tu dizias load management, então era sempre a abrir sempre a abrir, voltava de lesão sempre a abrir, e uma das coisas que desde que eu me lesionei que tem sido, tem tido um, uma importância muito grande para mim é essa questão de os produtos físicos sejam também profissional de saúde, porque a situação de durante a época, a questão da prevenção de lesões, toma um papel muito grande devido aos stresses, como tu disseste bem ao bocado, os stresses que os jogos causam os treinos causam, que as viagens causam então acaba a ser um bocado muito por uh, por parte de manutenção e não tanto criação de, de, de cargas como tu Agora, queria, queria tentar que conseguíssemos aqui esmiuçar um bocadinho cada uma delas, até separá-las diretamente, não sei se é possível ou não pela primeira que tu achas que é a primeira fase de uma época porque eu falando com uma alta a malta que acha que a primeira fase da época é pré-época e a malta que acha que é off-season porque é quando tu desligas de uma época e entras já a pensar na outra gostava de também um bocado aí a ideia que tu tens e depois dentro de cada fase, obviamente fazendo sempre as pontes, que tipo de foco principal é que tu tens, pá, com nomes de exercícios, com, com coisas que sejam analogias que possamos perceber, porque de certeza é que vamos ter malta que percebe disto à brava a ouvir e se tu disseres o que é, que é um deadlift, um back squat, um front squat, eles vão perceber de certeza e mesmo a malta que não souber é um bom momento também para para conseguirmos ter aqui uma um momento de aprendizagem. Por isso, se pudéssemos misturar aí cada uma das fases, Miguel, era perfeito.
0: Claro, vamos a isso. Olha, para começar, nessa falar de quando é que é o começo ou quando é que é o fim, eu 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 acho que é uma ideia muito em aberto. Eu acho que não há não há um começo e não há um fim. Ou seja, não há não há um início de, de, de uma época. Ou seja o início da época é o início da época, não é? Agora, a parte do off-season, será que é continuação do fim da época anterior? Será que é o início... De... Não, a... o basquetebol é, um, é um contínuo, não é? Ou seja, uh, termina uma época, começa a outra, há uma parte intermédia, não é necessariamente um início ou um fim. Não, não, há, não há uma linha que separa, uhum. uh, que separa uma coisa da outra, não é? Então, é uma parte, é uma parte contínua. Tá? Para, na, na minha visão, é algo contínuo. Um, relativamente a qual é que é a abordagem um, co como é que pode ser feita a abordagem do, do, do treino no off-season vamos começar pelo, pelo off-season há muita aquela ideia normalmente os treinadores têm esta ideia de, de falar ou de, de tentar perceber qual é que é um, a nível de frequência qual é que é o ideal não é? Muita, muitas das questões que eu tenho de vários treinadores é Durante o off-season, quantas vezes é que eu tenho de... é que eu preciso trabalhar a parte da preparação física? Quantas vezes é que eu preciso trabalhar a, a, a parte técnico-tática? Quantas vezes... é a é questão do quantas vezes, não é? Uhum. Mas na, na, eu, eu acho que, que essa é, um, é uma ideia um bocado sobrevalorizada. Eu acho que nós devemos aproveitar o máximo de tempo que, que possamos ter, ou seja, se eu puder ter contacto com o um atleta sete vezes por semana, eu posso programar a minha, a minha, o meu micro ciclo para sete uhum. vezes por semana, não é? E, e falando nestas sete vezes por semana, até um, um dia pode ser, pode ser um dia de folga. Vamos imaginar, vamos imaginar o seguinte: imaginemos que eu sou treinador do meu filho, que eu tenho um filho e eu sou treinador, não é? eu estou com o meu filho sete vezes por semana, não é? In, ainda que seja que, que eu programo um dia de folga, esse dia é de folga com também tenho contato com ele. Não é? claro. Ou seja, a ideia é perceber quanto contato é que nós podemos ter com o atleta. E depois tentar prior, fazer, uh, priorizar aquilo que é, que é mais importante e é que as coisas que são mais importantes têm de se fazer todos os dias. Não é? Por exemplo, algum trabalho de mobilidade que, que, que eu realizo com, com os meus atletas no, normalmente no início da sessão ou, ou a primeira coisa da manhã uh, fazemos logo uh, há situações, em que eu, situações mais profissionais em que eu tenho a possibilidade de fazer isso há coisas que, que eu falo que são compar, uh, podem ser comparadas a lavar os dentes não é? lavar os uhum. dentes é uma coisa que nós devemos fazer todos os dias não é? e fazer mais do que uma vez por semana eu enquanto preparador físico se tiver contato com o atleta todos os dias, posso programar isso para o atleta todos os dias. Se, se não tiver contacto com os atletas todos os dias, se só tiver quatro vezes por semana, posso dar uma ênfase maior quando o atleta está comigo e depois posso programar ao atleta, a posteriori, olha, isto são coisas importantes que deves fazer, por exemplo, quando estiveres em casa, não é? Aquela, aquela, aquela questão do, do, do trabalho invisível e de que o atleta ter de ser auto autónomo para fazer esse tipo de trabalho, etc. Uhum. Um, depois, durante essa pós-temporada, a nível de trabalho, vamos falar de trabalho de, de, de força, de condição física, de potência, etc. Numa pós-temporada, devido à ausência de treino técnico-tático, é mais possível fazer uma priorização mais ondulatória. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso um, estabelecer blocos onde onde vou dar prioridade a diferentes uh, componentes da força. Por exemplo, um bloco em que eu me vou focar mais em força máxima, e esse bloco pode durar três, uh, quatro semanas, depende. Não é? Depois posso me focar mais um, em força explosiva, depois posso me focar mais em hipertrofia. Eu normalmente falo mais em intensificação e acumulação. O que é que eu quero dizer com isso? Acumulação mais volume de treino, uhum. ou seja, falando... Uh, strength and Conditioning, não é a preparação física. Mais repetições, menos carga. Acumulação seria menos repetições, mais carga. Na uh, parte explosiva seria eventualmente algo mais leve, mas, mas com, com, de forma mais dinâmica. Quando começamos a entrar numa pré-temporada e quando começamos a entrar numa temporada, já há que estabelecer, como já tínhamos falado atrás, há que estabelecer qual é que é a prioridade a nível técnico-tático, não é?
1: Okay. Imagina,
0: que um dia, eu sinto-me com, com, com o staff técnico e, e decidimos que naquele dia é um dia de trabalhar micro-princípios, ou seja, uh, trabalhar situações mais isoladas. Vamos dizer, por exemplo, um, 4 para 4, meio campo, 5 para 5, meio, meio campo, relações entre os jogadores exteriores e entre, entre outros, mas muito específicas. E, e a nível físico, eu quero que seja um dia que haja muito volume de treino, não é? mas que a intensidade não seja, não seja muito elevada, não é? Vamos imaginar isso. Uh, ou seja, um, um, uma situação onde existem muitas mudanças de direção, muitos saltos, um treino bastante longo, mas não há muito uh, o se chama o life game, não é? Jogar jogo 5x5, sim, sim. sim. Jogar, Jogar cinco cinco. Cinco. Eu vou. Recolher dados dessa, dessa sessão de treino, não é? se eu tiver uh, material que eu possa utilizar como frequência cardíaca ou como, como um, um dispositivo, uh, um, um acelerómetro em que eu possa ver distâncias percorridas, uh, qual é que foi a velocidade máxima dos atletas, velocidades médias, números de acelerações, desacelerações, eu posso depois a partir daí estabelecer e ver a posterior e pós-treino o que é que aconteceu na unidade de treino e depois eu vou tentar complementar o stress. No ginásio, por exemplo, se foi um treino desses em que eu falo, bastante volume, mas pouca intensidade, quando vamos ao ginásio e vamos trabalhar a parte de, da força, por exemplo, vai ser um treino em que me vou focar nisso, vai ser um treino de mais volume, menos intensidade.
1: Tudo para seja, manter em linha, desculpa interromper, para manter em linha com o que está a fazer no campo. seja, Aqui, para falar aqui um bocado de uma questão mais, mais de, para a malta que não percebe tanto disto, isto faz-se para que o corpo não sinta um stress muito maior para se manter ligado ao que fez no treino. Qual é a ideologia por trás disto? Ou seja, o porquê de manteres... Porque imagina, eu, o, meu, o meu pensamento inicial seria, ok, se o treino é menos intenso, tem mais volume e os jogadores estão mais frescos fisicamente, então por que não, no, no pós-treino, na parte da preparação física, não fazer um bocado mais cargas? E, e como tu disseste, em vez de subir a carga e diminuir a repetição, não, mantém como estava, muito volume e menos e menos carga o porquê de se manter essa essa linha e não e não mudar
0: sim a, a, ideia, a ideia o o nosso corpo gosta de, de daquilo que nós chamamos uh, o melhor que é estar uhum. num nível estável não é o, o problema o problema quando nós uh, aplicamos um stress no campo por exemplo imagina que o treino no campo é um treino de intensidade bastante elevada e eu depois no, eu no ginásio vou olhar para o treino e digo Pronto, já foi uma intensidade elevada, um volume elevado, não vou sobrecarregar esse atleta no ginásio não é? Quando é que eu vou definitivamente pôr carga no ginásio Vai ser no dia em que no, no, no campo seria um dia de recuperação? Então quando é que o atleta vai ter a, a capacidade de recuperar? O atleta claro. nunca vai ter essa possibilidade, não é? E os treinadores de basquetebol entendem muito isto, ou seja... Existe muito aquela ideia de ah, vamos treinar durante a semana, tentar progredir, depois no dia antes do jogo tentar recuperar para fazer aquela ideia do tapering, que é uma ideia um pouco antiquada, mas que, mas que, mas que faz algum sentido neste tipo de pensamento. O estímulo que se faz numa sessão de, de strength and conditioning, um treino de força, na minha opinião e na opinião de muitos outros profissionais na área da preparação física que trabalham com atletas ao mais alto nível, de, as coisas devem estar Uh, conjugada claro corte deve, deve estar a par com a parte uh, técnico tática um, e por, 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 essa, por essa mesma situação, nós temos, se, se for um dia de recuperação, o atleta tem de recuperar, se for um dia de dar mais carga, é um dia de dar mais carga. Ou seja, andam -se
1: Mas, sempre em linha com o campo, não é? Sempre em linha, acho sim. Assim,
0: acho interessante. Mas e, tem que
1: um quando falas dessas questões na, na pré-época, em que, por exemplo, uh, estão a trabalhar no campo, estão a trabalhar situações de micro-princípios, como te falaste há bocado de relações, qual é que seria um típico uma, uma base de treino típica nesse dia? Seria mais uh, movimentos compostos com barra, seis exercícios de estabilidade, três exercícios de coordenação, de agilidade? Uh, guia-me aqui um bocado como é que se agora tivéssemos uma equipe eu fosse treinador de sete Miguel, vai ser cinco para cinco meio campo situações com muito volume mas pouca, com muita repetição mas com uma carga não é muito grande a uh, seguir tens a mão para fazer o treino como é que tu pensavas assim de uma forma muito, muito geral e muito rápida?
0: Eu acho que nesta parte da preparação física há coisas que têm de ser conjugadas o que é que eu quero dizer com isso? Há... há... Por exemplo, não há, não há um, ainda que seja um, um dia em que vai haver muito volume e pouca intensidade, não quer dizer que não vão haver uh, ações de potência, não quer dizer claro. que não vão haver uh, ações de velocidade, não quer dizer que não vão haver algumas, algumas destas ações. E, ne, ne, a meu ver, a questão da velocidade, a questão da potência, devem ser trabalhadas todos os dias, ou seja, é algo que tem de ser trabalhado todos os okay. dias. A questão da força é algo que tem de ser trabalhado todos os dias. Mas depois há diferentes espectros onde se pode, onde se pode uh, variar aquilo que se está a fazer a nível, a nível de exercício, não é? Como é que eu faria, por exemplo, ou, ou, na, na minha experiência, naquilo que eu, que eu tenho aplicado com atletas de alto rendimento, como é que nós fazemos? A parte que implica mais a, a velocidade de execução Uh, e que implica que o, que o nosso corpo esteja mais fresco, ou seja uh, trabalho de velocidade trabalho de, de potência sem implementos como a parte da poliometria uh, lançamento de bolas medicinais que normalmente é aquilo que eu chamo poliométricos para o trem superior okay. isso eu, 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 para facilitar uh, uh, a minha comunicação com, com os treinadores eu chamo-lhe aquecimento okay? então aquilo que nós fazemos é Começar o, o, o treino com uma parte de preparação para o treino mais uh, específica do atleta, e de articulação e articulação, e preparar as articulações do, dos atletas e os tecidos, um, os tecidos à volta dessas articulações para a unidade de treino, e depois vamos fazer uma preparação mais específica para a unidade de treino. Por exemplo, se for um dia que envolva muitas mudanças de direção, Uh, especialmente laterais, se calhar vou fazer uma preparação para o treino mais lateral, ou seja, vou fazer exercícios como skipping lateral, estafa lateral, carioca, uh, crossover to sprint, um, estou só aqui a dar nomes de exercícios, claro, exercícios Mas, um, ou seja, esta parte da velocidade e da pliometria é sempre antes do treino, não é? Uhum. Depois vem a unidade de treino, fazemos a unidade de treino, após a unidade de treino, há uma análise da unidade de treino, porque às vezes, às vezes nós estamos a planear uh, que as coisas sejam de uma forma...
1: Pois, e não acontecem desta forma, não, não
0: Acontecem desta forma. Pois. Então é sempre, é sempre importante que haja uma análise daquilo que aconteceu no treino. Não é? E, há, e há, há outra coisa que é importante, que é um, nós, nós às vezes somos cegos da nossa cegueira. Não sei se isto é uma expressão que se pode, que se pode utilizar em português, mas uh, sem sem fazer um, uma avaliação daquilo que está realmente a acontecer no, na unidade de treino, nós às vezes pensamos que sabemos, mas não sabemos. Vou dar um exemplo muito fácil. Por exemplo, a uh, velocidade. No, nós sempre que sempre que trabalhamos, uh, sempre que eu trabalho velocidade com os atletas eu tenho de ter uma métrica, tenho, eu gosto de ter uma, saber e dar um feedback ao atleta, o quão rápido o atleta foi, foi por exemplo, utilizando uh, uns, uns portais com, com, com laser que me podem dizer qual é que é o tempo de um atleta para uma determinada distância. Uhum. E acontece várias vezes, quando estamos a fazer esses testes de velocidade, a ver um atleta que, que olha para outro atleta e dizer, não, não é impossível que este este, que, que, que o Zé tenha sido mais rápido do que eu, porque olhando para o atleta, ele não parece que tenha sido rápido, mas há muitas outras componentes que não estão só envolvidas com a técnica de corrida que fazem com que o atleta seja rápido Pode claro. ser a, a, a capacidade de produção de força no chão não é? o ataque ao solo etc e então nós sem fazer um assessment, sem, sem realmente analisar aquilo que está a acontecer de forma objetiva, é difícil chegar a algumas destas conclusões. Por isso é que, inclusivamente no treino técnico tático, às vezes o, o treinador olha, ah, este jogador está tá desgastado, o, o treino foi, foi muito difícil. E nós vamos fazer um assessment ao jogador, um questionário, ou vamos olhar para a carga interna, carga externa, e se calhar há outro jogador que, que está ainda mais cansado do que não, ele. E não parece? E que não parece, não é? Uhum. E estas são coisas que nós temos de, de, de ter em, em consideração. Então, analisar aquilo que aconteceu na unidade de treino e depois, por exemplo, a nível de treino de, de, força, de força e de potência a posteriori, olhar, ok, isto foi o que aconteceu na unidade de treino, vamos tentar fazer o, o matching do, do estímulo que aconteceu no treino com aquilo que vamos fazer na, na parte da força e condição física.
1: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está com os todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens gostos atletas. Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa que é a 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. A assim, 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se usas o cupom 5 quarto. Por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Muito bem, depois, seja, depois, já depois, falamos depois. aqui, desculpa interromper, só para fazer é aqui um recap bom. muito rápido. No off season na pós-época, cargas muito maiores, ou seja, muito mais força, potência, porque não há tanto o, o stress de treino de jogo, não é? Ou seja, aí, se calhar aí para, criar uma, para aumentar drasticamente estou a falar por esta palavra, a massa muscular de um atleta, em peso, presumo, né? Depois, na pré-época, andar ali sempre ligado, consoante o stress, porque entram as cargas de treino e os stressos e as, 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 as noções de, de, de lesão começam a ser maiores, porque há vários, várias condicionantes a acontecer ao mesmo tempo. E depois, como é que tu daí transferes para o in-season, ou durante a época, com o jogo? Eu pergunto isto porquê? Porque eu sigo muita malta ligada à preparação física e uma das coisas que eu tenho visto que nos últimos dois, três anos tem aparecido muito é o trabalho de estabilidade, ou seja, trabalhar com peso livre, com com alteros, ou kettlebells a, com o um elástico com pessoas a tocar unilateral, com aqueles agora os pesos livres de água também que eu acho que é interessantíssimo. Achas que isso é, é quase uma moda que está catchy ou tem o seu fundamento e realmente é importantíssimo trabalhar essa parte da estabilidade e do core e da, da própria exceção e isso tudo? E se sim, eu, porque é que eu fiz esta pergunta? Trabalha-se muito durante a época isto, a questão de, da manutenção e da estabilidade?
0: Ok, vamos voltar atrás então. É o primeiro ponto que tinhas falado, a questão de no off-season ser uma, uma altura em que se dá mais cargo ao atleta, não tem necessariamente ser uma altura onde se dá mais carga ao atleta, mas é uma altura obviamente onde o stress do treino técnico-tático não existe, não é? Claro. Ou existe, ou, ou é muito mais reduzido. Então é possível aplicar mais stress na parte da força e da condição física. Ah... Um, não quer dizer que eu vou levantar mais carga no, no período off-season do que no período in-season. Se uhum. calhar, os dias onde vou fazer cargas máximas, se calhar posso fazer mais dias do que num período de, de pré-época ou de um período uh, in-season, porque, oh, obviamente, fazendo o matching com aquilo que está a acontecer no campo, não vou ter tantas oportunidades para ter esses dias de, de, de maximal effort, não é? Uhum. Um, qual é que era a segunda questão, a parte da estabilidade, não é? Sim, da questão que agora vê
1: muita gente a trabalhar com estabilidade e com questões de própria exceção e de trabalho unilateral. de Vejo isto muito durante a época, durante, ou seja, nas questões de manutenção. Uh, se é isso que, que, tu, que tu defendes, como é que trabalhas durante a época, qual é a tua base de trabalho da, no In Season?
0: Eu acho, eu acho que durante a época não deve haver a ideia de que de manutenção. Acho que durante a época é uma altura em que devemos pensar em tentar melhorar o atleta. E a questão é que se nós trabalharmos para melhorar o atleta, ele possivelmente vai manter, não é? Por causa, obviamente, de não termos a capacidade de aplicar tanto estímulo devido à questão do treino técnico-tático estar aí presente. É, mas se nós trabalharmos para manter normal, aquilo, aquilo que eu vejo por, por experiência própria quando nós trabalhamos para tentar manter alguma coisa acabamos, acabamos por, por, por perder é, então tem, tem, tem de haver esta ideia de que durante a época nós devemos ter sempre a consideração de que temos de melhorar o atleta Nós estamos lá, o nosso trabalho é fazer com que o atleta seja melhor se podemos utilizar outras formas para o atleta ser melhor do que do que só uh, os levantamentos de peso tradicionais, sim, obviamente, relativamente à questão de, de estabilidade ou de instabilidade um, que tinhas falado aí, são componentes que são importantes aplicar não só durante a época desportiva, também são componentes importantes de aplicar durante um período de off season tem o seu lugar, obviamente, mas eu acho que não, não, não são a resposta para tudo e acho que o, o problema, o problema na parte da, da preparação física que, nós, que, nós, que eu encontro na maioria das, das, das circunstâncias é que nós, nós o preparador físico foca-se muito em métodos, não é? Ou seja, agora surgiu este método de treino com o kettlebell, então tudo aquilo que eu vou fazer vai ser este método, não é? Agora se apareceu isto, agora vou mudar o meu método todo para, para uma coisa completamente diferente. E aquilo que tem de haver na parte da preparação física é mais uma ideia de sistema. O que é que eu quero dizer com, com o sistema? Um, te, nós temos de ter um, um, um plano construído com, com várias componentes, vamos pensar, uh, componentes básicas que, no, que normalmente não mudam, não é? Mobilidade, uh, potência, força, condição física, uh, condição física é que, que eu falo conditioning, que seria...
1: A parte, da, a parte cardiovascular, sim, sim,
0: sim. E não é necessariamente só treino cardiovascular, porque nesse, nessa, nesse, nessa categoria de treino a importância não é só... A, a parte do coração e dos pulmões também há uma especificidade a nível muscular e a nível de outros tecidos que, que é possível, é, é preciso ter em, em consideração. Mas uh, eu acho que de, dentro destas categorias podemos escolher vários métodos e a resposta nunca está sempre no método, nunca está sempre em ok. Uh, trabalho de instabilidade uh, num bozu ou trabalho uh, com, com vibratório etc, não pode ser a resposta para tudo, tem o seu lugar em algumas situações, mas não é, não é digamos a, a, a solução para, para, para todos os problemas, se é que me faço entender
1: Veja, também acho que é um bocado como tu dizes, ou seja, não se pode usar e abusar de uma, de uma solução até mesmo porque enquanto o atleta Gosta de um desafio, gosta de sentir que são coisas diferentes e uh, está, fica entusiasmado quando vê que são coisas diferentes e está se está sempre a fazer. É igual no campo. Se fazes sempre os mesmos exercícios durante um mês, dois meses, eles vai lá e já vão para o campo, mas já sabem o que é que vai fazer. Eu acho que é um erro crasso um atleta já saber o que é que vai fazer, no sentido em que, obviamente, na preparação física tem o um plano e já sabem pelo menos o, o estilo de treino que é. Uh, mas se for sempre igual, acabam por se nem ter o mesmo entusiasmo, nem a mesma forma, nem a mesma motivação para ir treinar. Uh, que, que normalmente deveriam ter. Tu usas tu usas esse nesse sistema, usas o que estavas a falar dos vários métodos, vais, vais, vais picando um bocadinho de todos, ou, ou também ou também sais ali um ou dois, consoante o grupo é consoante o grupo de trabalho. Como é que como é que funciona isso contigo?
0: Dependendo dependendo dos princípios, não é? ou seja, há coisas há, há, há métodos que eu que eu utilizo com com atletas de, que estão mais avançados que se calhar não vou utilizar com atletas menos avançados, porque se calhar a prioridade para esses atletas não, não é essa. Ou seja, apesar de ter de haver também esse, esse estímulo uh, uh, da parte do treino físico ter de, de estar combinado com a parte técnico-tática, depois também há preocupações individualizadas para cada atleta. Não é? há, há atletas que, por exemplo, têm grande capacidade de produção de força, mas não são muito reativos no solo ou seja, por exemplo, demoram muito tempo, com o uhum. tempo não, não são rápidos a sair se calhar para um atleta desse, desse desse tipo eu vou ter de utilizar métodos que vão ser diferentes de um atleta que é bastante reativo mas que não tem muita capacidade uh, de explosão uh, a um tempo, por exemplo uh, se é que me faça entender uh, ou seja, é este, esta seleção de métodos é, rege-se sempre por, por uh, princípio é, e a primeira coisa que temos de ter sempre em consideração, e voltando àquela ideia da redução do índice de lesões, é que nós temos de ter sempre em consideração a, a saúde do atleta, não é? Uhum. Há um método que pode ser bom para desenvolver uh, um atleta como o LeBron James, por exemplo, que nós vemos na televisão o LeBron James a fazer uh, isto e aquilo, e se calhar para, para o João... Que, que, que é o, o jogador com que eu trabalho no meu dia-a-dia, -dia, que não tem uh, a massa muscular do LeBron James, que não tem a capacidade de potência do LeBron James, não tem RSI do LeBron James, Dynamic Strength Index do LeBron James, falando aqui em termos mais específicos, se calhar os métodos que o LeBron James está a utilizar não vão ser métodos que eu possa utilizar com o João uhum. São métodos que eu posso considerar para utilizar com determinados atletas, mas são métodos que eu não vou utilizar com outros atletas. E é aqui que esta ideia do sistema nos permite fazer, um, fazer várias coisas dependendo da de, de, de circunstância uh, e da, da logística de, 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 do ambiente onde nós estamos a trabalhar. Ou seja, não... é...
1: deixa-me deixa só interromper aqui um bocado, Miguel, só para, para perceber também, acho que é interessante perceber que ao cá estamos a falar que não antes do treino o aquecimento, os chamas, a fase, a fase preparatória para a unidade de treino é numa questão mais coletiva, ou seja, se vamos fazer isto todos vão preparar os tecidos, os ligamentos e as articulações desta forma mas depois já num treino mais específico é interessante falar já aqui de uma forma muito mais individualizada. Para o João é o método A, para o Zé é o método B e acho interessante, só aqui interessante que é muito mais é importantíssimo também saber individualizar as coisas e não fazer sempre tudo porque nem todos precisam do mesmo e a questão que eu tenho visto muito é que muita gente faz é assim, e fazem todos assim. Mas depois, ou seja, começam não tirar o maior rendimento de todos os atletas,
0: não é? E, 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 inclusivamente, nessa parte do aquecimento que falaste, não tem de ser igual para todos os atletas. Okay. Por exemplo, eu quando, eu quando faço a parte de, de mobilidade, há coisas que parecem iguais do atleta X para o atleta Y, mas que não são iguais. Por exemplo, eu posso ter um atleta que, que, que tem... Vamos pensar, vamos falar de uh, articulação coxa ou, ou Se calhar é um termo um bocado pesado para o pessoal da parte técnica tática que nós podemos ver. Olha, vamos, falar, vamos falar do tornozelo, ok? Basquetebol, ok? Existem vários problemas a nível da articulação do tornozelo. Ou tibiotársica, se quisermos uhum. falar a nível mais, uh, mais técnico, mais específico. Não é? uh, imagina que eu tenho um atleta que tem... Uh, que, que falta uh, flexibilidade no tornozelo e que lhe falta mobilidade, ok? São coisas diferentes, flexibilidade e mobilidade são coisas diferentes, para, eu, para, eu, para dar aqui um, uma ênfase para, para poder explicar melhor, flexibilidade é, são as amplitudes articulares que podemos atingir de forma uh, passiva, ok? Ou seja, por exemplo, se eu tiver o meu braço aqui e se eu empurrar o meu braço até aqui, isto for o meu limite, isto é a minha flexibilidade, certo? Uhum. Mobilidade é aquilo que nós conseguimos atingir de forma ativa, ok? Por exemplo, se eu levantar o meu braço voluntariamente, ativamente, aqui é onde eu chego, certo? Vamos pensar, por exemplo, para o tornozelo. Imaginemos um, um jogador que tem no, uh, a dorsiflexão, que é a capacidade de, de mover o pé neste sentido, para eu mostrar uhum. aqui nesse é? que é importante, por exemplo, no ataque ao solo, uh, no salto, etc. Se houver um jogador que, tenha, que não tenha flexibilidade, automaticamente ele não vai ter mobilidade, ok? E o método que eu vou aplicar é um método muito específico. Eu, por exemplo, eu utilizo um sistema uh, que se chama uh, Functional Range Conditioning, em que aplico um, um, um método que se chama Pells and Rails, ok? Mas, por exemplo, eu posso ter um jogador que numa avaliação inicial eu vi que ele tem flexibilidade, mas não tem mobilidade, ok? Uhum. Por exemplo, se eu, se eu empurrar o meu ombro para aqui, eu tenho flexibilidade, mas se eu levantar só até aqui, existe um grande gap entre mobilidade e flexibilidade. Uhum. E eu posso estar a fazer um exercício que é muito similar ao jogador anterior, não é? Mas que tem um objetivo específico, okay. pode ser Passive range hold, passive range lift offs para falar coisas, ter terminologias mais específicas, mas a, a posição é similar, certo? E uhum. eu posso ter um jogador que tem uh, mobilidade e flexibilidade, certo? E que se calhar os métodos que, que eu estou a utilizar com os outros dois jogadores, se calhar não são os mais indicados para esse jogador, se calhar eu esses, com esse jogador já tenho de progredir mais, não é? Uhum. Se calhar com esse jogador já vou estar a utilizar outro, outro método, como o hovers, ou. Cars level 2, não sei. Um, e às vezes as coisas parecem similares, não é? Mas, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uh, vamos falar de peliometria, por exemplo. Eu se calhar no início do treino para preparar um atleta para, para o treino de básquet, se calhar com um atleta X estou a fazer uh, saltos contínuos em que ele recebe o chão e salta logo, não é? Repetidamente. Se uhum. calhar com um outro atleta estou a fazer saltos com ressalto entre as barreiras, e se calhar com outro atleta, estou com, com, com um colete ou com um trap bar, e estou a fazer uh, saltos com carga, porque se calhar uh, a capacidade deles reagirem no chão e de, serem, de saírem do chão, se calhar são capacidades diferentes, e Bem têm objetivos, obviamente, diferentes. Não é? E é aqui que é importante, ou seja, se tu vires, há aqui terminologias, e há aqui abordagens ao treino que requerem algum rigor para que o atleta se mantenha de forma para que o atleta se mantenha saudável e que não se possa aumentar o risco de lesão e é aqui que é importante ter em consideração que a figura do preparador físico é bastante importante esta questão de do aquecimento da preparação para o treino do, do trabalho de força pós treino do trabalho de potência pós treino não pode ser realizado por um fisioterapeuta ou pelo, pelo, pelo treinador de basquetebol, tem de -se começar a dar um bocadinho mais de, de importância a, a este trabalho que nós fazemos.
1: Acho interessante teres nisso, porque mesmo no coletivo se consegue individualizar e é uma, uma das questões mais importantes que eu tenho, e tenho a sorte na, onde estou a trabalhar agora na academia, termos uh, duas pessoas só ligadas à preparação física, que depois, interessante, coincidência ou não, eu acho na coincidência, satisfaz muito mais as nossas necessidades no treino, porque não precisamos estar preocupados com a mobilidade de um jogador ou com flexibilidade, porque sabemos que é trabalhado, é trabalhado a, a priori. Agora, falas-te falas muito de mobilidade e elasticidade e flexibilidade e eu acho interessante e queria criar aqui um bocado de pergunta que pode ser um bocado tabu e que pode ser aqui um bocado de shots fire, não sei, mas eu gosto de meter assim uma ou outra. Que é, qual, qual é a tua, a tua relação com com o, o yoga, o body balance, o mindfulness, o treino respiratório, porque também se começa a, começa a ter mais estudos sobre isso e mais trabalho sobre isso, mesmo alto rendimento, um, é algo que já usas, que não usas, que te começar a aplicar, que vês que, vês que, que tem fundamento, um, ou para ti, na tua opinião, não, 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 se, não se enquadra no, no, desporto, no desporto, neste caso no basquetbol?
0: Algumas coisas sim, outras coisas não. Eu acho que nós enquanto preparadores físicos enquanto treinadores temos de retirar aquilo que é bom para nós e aquilo que se aplica no nosso contexto, não é? Uhum. Por exemplo, uh, eu tenho a certeza que tu enquanto treinador de basquetebol vais retirar várias coisas a vários treinadores. E Obviamente. Vais a tua ideia de jogo e o teu sistema de jogo com, com, com ideias de... de que retiraste de várias pessoas, não é? Porque se tu tentares aplicar só as ideias do, do Pablo laço por exemplo, se calhar no teu contexto, com os jogadores que tu tens, e com, com a logística que tu tens, com as unidades de treino que tu tens, não, isso não, não vai funcionar no teu contexto, não é? E, e algumas destas, destas ideias do, do yoga, body balance, etc., não foram pensadas para jogadores de basquetebol, okay? não, são, não, são, um, não são ideias que, que, que satisfaçam o jogador de basquetebol. Há coisas que são, podem se retirar e que podem ser aplicadas no jogador de basquetebol, mas por exemplo, vamos falar, vamos falar do, do yoga, não é? O yoga é uma modalidade a qual eu não tenho um grande conhecimento acerca do yoga, mas por aquilo que eu consigo a perceber, é, 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 uma, é uma modalidade onde, onde obviamente há coisas que são importantes como a questão da meditação, a questão da respiração, que podem ter uma grande influência no sistema nervoso central do atleta, que podem ser importantes na preparação e, e obviamente aquilo que eu estou a dizer não, não quer dizer que não hajam coisas do yoga que eu não retiro, mas uhum. uma das grandes uh, Uh, falácias da aplicação do, 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 das grandes falhas da aplicação do yoga em, em, em jogadores de basquetebol é que o yoga baseia-se em aguentar determinadas posições de forma uh, estática, não é? E o basquetebol não é uma modalidade estática. Pois, claro. no, no basquetebol, no, qual, é, qual é a situação no basquetebol em que vai estar numa perna a agarrar o pé aqui? E, e que vai estar ali de forma, de forma estática em que não implica movimento, não é? Se calhar existem outras, outros métodos que tu possas aplicar que tenham uh, que, que se enquadrem com aquilo que tu pensas que o yoga vai, uh, vai influenciar no teu atleta. Existem outros métodos que se possam aproximar mais. Do, do, do teu objetivo final, que é criar um jogador de basquetebol? Se calhar existem. Será que há coisas que podes retirar do, do yoga? Sim, mas lá está, um, novamente é uma questão de princípio. Se as coisas estiverem de acordo com os teus princípios, uh, pod, podes podes utilizar. Se não estiverem de acordo com os teus princípios, ou não utilizas, ou modificas.
1: Claro, eu acho que o, o que tu falaste aí faz, faz, faz bastante sentido na questão, provavelmente... Um do aguentar em posições estáticas e o de ser um, um esporte bastante dinâmico, uh, mas também pela questão de que falaste da meditação e da respiração, tem, pode, ser, pode ser levado um bocadinho mais para o forno, mais psicológico do que propriamente de, de preparação física, ou seja, uh, uma questão de eu conseguir controlar as minha, a minha respiração quando estou ansioso, quando estou a stressar num jogo, ser capaz de, com respirações longas e profundas, ser capaz de voltar a um, um panorama normal, uh, e agora que falaste disso, calhar... Uh, seria mais direcionado para, para essa questão. Agora, Miguel, estamos quase no fim e eu, por mim, ficava aqui mais uma ou duas horas porque realmente há muito, muito sumo...
0: muito me Desculpa, desculpa, desculpa. Nós, o, o, o ser humano tem muito aquela, aquela necessidade de, de colocar as coisas em caixas, não é? Okay, uh, isto é? Isto é o tático, isto é o físico, isto é o psicológico, isto é o técnico, isto é isto, é isto, isto é aquilo... E, 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 infelizmente, que é, que é uma das coisas que nos, que nos causa muita frustração, é que as coisas são muito mais complexas do que o que parece, não é? Ou seja, a, a, por exemplo, o trabalho de respiração, obviamente, vai ter, vai ter uma influência na, na, na questão física, mas também vai ter uma influência na questão psicológica. Também vai ter, vai ter uma influência em tantas coisas claro. que é, é, é difícil fazer uma, uma categorização de isto é físico, isto é psicológico, isto é isto, isto é aquilo. É? Eu, eu, por, isso, por isso é que eu gosto, nós falamos muito na questão da preparação física, é o termo que é mais aceito na nossa, na nossa nomenclatura, mas eu gosto mais do termo uh, especialista de performance, ou de treinador de performance. Que a questão da performance implica quatro grandes pilares e isto retirado, retirado de um sistema que, que é o EXOS e de um, de um treinador que se chama Mark Verstegen, mas que é a, a mentalidade movimento, nutrição e recuperação, e estes são os, os grandes quatro pilares da performance enquanto especialista da performance nós temos de ter algum uh, conhecimento sobre aquilo que está envolvido nestes pilares, e depois obviamente uma coisa que é importante é que a performance envolve que exista a multidisciplinariedade, não é? Porque eu, apesar de eu ter estudado nutrição na minha universidade e de ter conhecimentos de nutrição, há coisas às quais eu não posso jogar e que eu necessito de, do nutricionista, não é? Por exemplo, da parte da psicologia, eu também tive psicologia na, na, na faculdade, mas não foi não foi de uma forma tão aprofundada que eu consiga resolver problemas que o psicólogo consegue resolver, não é? Claro, claro. Eu também, eu também estudei basquetebol e, e também tenho, eu não tenho nível 2 de basquetebol, mas tenho equivalência ao nível 2 de basquetebol, mas eu não sei sobre treino de basquetebol tanto como sei de preparação física, por isso eu preciso de, de ter o contato com o treinador uh, principal ou com o treinador adjunto, inclusivamente na parte técnico-tática. Há treinadores que são muito mais especialistas numa uma, uma, uh, área mais defensiva, outros são especialistas numa parte mais ofensiva, uh -huh. outros são mais especialistas num treino de técnico individual. Aqui nos Estados Unidos existe muita a ideia do player development uh -huh. um, e esta ideia da multidisciplinaridade tem de estar sempre presente na, na, no, no aumento da performance. É algo que se nós conseguirmos fazer com que os dirigentes dos clubes em Portugal tenham a mente aberta para, para esta ideia, e, e, e lá está, e, e, e volta, um, esta é uma ideia já abatida, não é? É muito aquela ideia, mas não há dinheiro, não há dinheiro, não há dinheiro para uhum. investir nisto e naquilo e etc. Mas eu já vi muitos clubes, inclusivamente a Portugal, em Portugal, a gastarem quantidades absurdas de dinheiro em jogadores que vêm para estar uh, dois ou três meses e que depois não têm um suporte de base que permita desenvolver os jogadores que já cá estão, não é, o jogador português, e inclusivamente que permita com que o jogador que vem, em que se vai gastar esse dinheiro tudo, que, que, que queira ficar, porque o jogador hoje em dia chega a Portugal e tem aquela ideia, eu vou a Portugal, jogo um ano ou dois anos e depois vou me transferir para uma liga melhor, etc. Não é? Enquanto nós não tivermos essa mentalidade da multidisciplinaridade, Vai ser muito difícil, ah, é difícil chegar, claro. chegar ao nível do, do, de outros contextos.
1: Olha, Miguel, como estava a dizer, nós estamos uh, quase a fechar. e tem aqui uma questão que eu acho que é, é importante e pertinente, que é do, do Diogo Viegas. Que, uhum. É um, um treinador que está a estudar a parte da preparação física na, na faculdade e está agora a começar a dar os primeiros passos. Um, e eu acho que, é, acho que para a malta mais, mais velha da preparação física em Portugal acho que é bom começar a ter... Malta a crescer das faculdades direcionada diretamente para o basquete, ou seja, a especialização no basquetebol. Uh, quais são as palavras que tens para o Diogo que está a começar e que quer dar os primeiros passos na preparação física em, em Portugal ou fora? Qual é que achas que é o, conselho, o melhor conselho que, tu, que se calhar gostarias que tivessem dado no início? Ou que tu agora depois, de has passado por esta experiência toda, possas dar à malta que está a começar
0: agora? Um, o melhor conselho talvez seja de que nós temos a tendência de nos focar muito na parte é, mais é, técnica e não na parte é, mais social. E aquilo que, que eu acho que é importante é, para, para o, o, o preparador físico é, começar e começar a poder integrar é, um staff técnico que é a capacidade de comunicação, é saber falar com o treinador, é saber falar com os jogadores, porque eu posso saber... Eu posso saber os melhores métodos no, do mundo para melhorar a performance de, de um jogador de basquetebol se eu não souber uh, comunicar com, com os meus jogadores e explicar-lhes como é que esses métodos podem, podem uh, influenciar para que ele seja melhor. Se eu não conseguir falar com o treinador e explicar porque é que ele me tem de dar 20 minutos antes do treino para, para que os atletas sejam melhores e para que o treino uh, seja melhor eu não vou conseguir chegar a lado nenhum. Então eu acho que esta parte das, da, da comunicação e de, das relações é uma parte que se, é, é importante numa fase inicial e numa fase avançada de se dar uma, uma ênfase eu acho que muitos treinadores não dão uma ênfase suficiente a, a essa ideia. Eu por acaso tive, tive um episódio engraçado, eu, eu há uns anos tive a oportunidade de visitar o, o, o programa da SMU uh, Basketball em Dallas uhum. Tech. E, e foi no ano a seguir o, o Larry Brown ter saído da SMU mas eu com alguns contactos eu tive a possibilidade de sair com o Larry Brown e fomos dar um passeio pelo Island Park que é um parque uh, ali na, uh, junto, a, junto à universidade e em conversa com o Larry Brown Uh, se vocês trabalham na área de basquetebol e não sabem quem é o Larry Brown deviam de trabalho, pensar de trabalho, de trabalho para fazer. Uh, mas em conversa com o Larry Brown estava, tinha esta, esta ideia de, uh, como é que se diz? I, I was intrigued como é que se diz em português estava Estavas intrigado
1: para saber
0: intrigado para, uh, para saber quem é que tinha trabalhado com ele uh, na NBA na altura que ele teve com os 76ers na, e, e, e que ganhou que ganhou uh, o título, eu ganho o título com os 76ers e com, já estás
1: a ir, já estás a, ir um, já estás a pedir informação que já nem eu consigo já, 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 já é uma muito especificidade grande. muito grande
0: eu estava-lhe a perguntar quem é que ele tinha tido como preparador físico nos, nos 76ers e, e, e ele disse-me que uh, na altura havia um amigo dele treinador que tinha sido despedido de uma já não sei se foi uma universidade ou de uma outra equipa, mas que estava sem trabalho e que ele tinha uh, contratado esse amigo dele para ser uh, o preparador físico dos 76. E eu pensei, mas como? Tipo, numa equipa NBA do mais, do mais alto nível, uh, como, é que, como é que vai contratar alguém que, que não é preparador físico para ter a posição de, de preparador físico principal? Claro. claro. Ele explicou: Olha, uh, no, na equipa da NBA. Em, em muitas equipas tu consegues ter mais do que uma pessoa especializada numa numa determinada função. Mas quem eu queria que estivesse a mandar, não é? Quem eu queria que, que estivesse, um, como é que eu digo, que tivesse controlo sobre essa parte de, do programa? Um, queria que fosse alguém de muita confiança uh, minha. Porquê? Porque o preparador físico pode ter o poder de que eu seja campeão nessa época, ou de que seja despedido no dia a seguir, porque é a, 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 possivelmente a figura que passa mais tempo uh, com os atletas. Ou seja, que para ele, e estamos a falar de alguém que, que, que ganhou o título da NBA, ganhou o título da NCAA, o único treinador que tem os dois títulos, e que levou 11 diferentes equipas da NBA uh, aos playoffs, um, esta questão da da relação e da, da, da comunicação e do tempo passado com, com, com o treinador e com os jogadores tem um, um papel determinante e, e se calhar mais. mais importante e se calhar mais importante no, na situação dele mais importante do que os conhecimentos técnicos e acho que Sim. nós às vezes ficamos cegos com essa parte do técnico, técnico, técnico e depois não sabemos comunicar com as pessoas.
1: Claro, eu acho que cada vez mais hoje em dia cada vez mais que as gerações são muito mais gerações de comunicação direta e de redes sociais e tudo mais Tens que. Antigamente era um bocado mais autoritário, era eu é que mandava, faz e acabou, agora não, agora tens que saber falar e receber feedback, dar feedback, que acho muito importante que o teu conselho, e, achei interessantíssimo, porque uh, é engraçado que o conselho que te possas dar, tudo o que podes falar, é da parte social e não, e não técnica ou específica, uh, e que para a nova geração, de não só de produtos físicos, mas de treinadores, jogadores, não sejam a ouvir, acho que a comunicação é das coisas mais importantes, porque se não ganhas a pessoa, se não ganhas o atleta, pela tua parte humana, não vais conseguir depois para a parte, para a parte específica do, da modalidade uh, Miguel, olha, foi um prazer adorei, adorei falar, de de... adorei falar eu contigo adorei falar
0: contigo Chris, hey Chris, what's up, <risos> Olá,
1: <eu>. <risos> <risos> ah, tá, adorei falar um bocado contigo mantemos o contacto, não sei se queres deixar uma mensagem a quem nos ouve, à malta que está a começar à malta que está, treinadores, os treinadores, jogadores os árbitros, os dirigentes toda a gente nos está a ouvir
0: a única coisa que, que, que tenho a dizer é, é, se tiverem alguma outra questão, que não, não tocamos aqui no, no podcast, que podem estar abertos a comunicar comigo. Ah, um e, maior...
1: não, e que têm que seguir a Associação de Produtos Físicos, não é?
0: 100%. 100%, 100%.
1: também acho, sim, senhor. E,
0: é, e, e atenção, que, é, é, nós, nós agora até estamos a fazer um ciclo de, de formações em conjunto com, com as várias associações de basquetebol é, do país, Uhum. acho que há muito aquela ideia de que uh, uh, aquilo que nós estamos a fazer a nível da associa associação de preparadores físicos é muito focado no preparador físico mas não é, é importante termos dirigentes termos árbitros, termos atletas temos toda a gente que está envolvida na área do basquetebol a integrar as nossas ações e, e a tentar uh, e a comunicar connosco a dar-nos feedback, porque um, uma das coisas que nós queremos enquanto uh, associação é que o nosso trabalho seja uh, uh, reconhecido e, e o nosso trabalho não pode ser reconhecido só pelo preparador físico, o nosso trabalho tem de ser reconhecido por todas as entidades que estão uh, relacionadas com o basquetebol, então eu uh, convido todos os agentes que estejam ligados ao basquetebol, treinadores árbitros uh, 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 fisioterapeutas uh, atletas etc, que, que tentem, uh, que vão à nossa, às nossas páginas na rede social, uh, nas redes sociais, APP... Se são preparador, preparadores portuguesas, preparadores FB... Não, uh, APPFB... Basketball. Okay? <risos> <risos> e que... APPF Basketball. É isso. Okay. Nas redes sociais, que vejam os eventos que nós estamos a realizar Qualquer dúvida que tenham, que coloquem, algum feedback que tenham, queremos, necessitamos de mais informação sobre isto, necessitamos de mais informação sobre aquilo que nos deem esse feedback, porque o trabalho que nós estamos a desenvolver é para nós, mas é a pensar em vocês. Muito bem. Miguel, é mais uma
1: vez, um grande abraço, obrigado, boa sorte com tudo aí na, no torneio que estás agora e espero que ganhem, se não parece mal não dizer isto, não é? Olha, Muito um grande bem, abraço...
0: Bem claro vai só lançar o, o isto na segunda-feira nós vamos jogar amanhã na, na vai estar na ESPN 3 se quiseres fazer aí um, um streaming é. ESPN é, é.
1: enquanto enquanto é, ao mesmo tempo que põe um episódio estou a pôr estou a por o jogo não era pensado mas amiga amigo olha fica bem um grande abraço meu boa sorte com tudo e a gente vai falar